0: சாண்டிலேரின் கடல்புரா அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து பேய் திட்டம் அக்ஷயமுனை கோட்டைக்குள்ளும் கோட்டைக்கு புறம்பே இருந்த கடற்கரை பகுதியிலும் சுதந்திர பறவையாக உலவி சிரித்து விளையாடி வந்த மஞ்சள் அழகி திடீரென இரண்டு மூன்று நாட்கள் எந்த இடத்திலும் தென்படாதிருக்கவே நகர மக்கள் முதலில் அவளுக்கு ஏதேனும் உடல் குறைவோ என்று அச்சமுற்றார்கள் ஆனால் பலவர்மன் மாளிகை காவலரில் சிலர் அப்படி ஏதுமில்லை என்றும் மாளிகையிலேயே மஞ்சள் அழகி காணப்படவில்லை என்றும் அரசல் புரசலாக விஷயத்தை வெளியிட்டு அவள் ஏன் மறைந்தாள் எப்படி மறைந்தாள் எங்கு போனாள் என்ன ஆனாள் என்பதை பற்றி இல்லாத பொல்லாத வதந்திகள் பலவும் நகரத்துக்குள்ளும் புறம்பே உலாவியிருந்தன இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கடற்புறாவை நோக்கி சென்று அதன் தளத்தில் ஏறியதை பார்த்த கொள்ளையர் துணைவிகள் அவளை இளைய வல்லவன் தான் இங்கு மறைத்து விட்டான் என்று வீசிக்கொண்டார் இளையபல்லவனையும் மஞ்சள் அழகியையும் நெருங்கிய நிலையில் கடற்கரையில் ஏற்கனவே பார்த்துள்ள கொள்ளையர் துணைமாதர் அவன் அறையில் கள்ளக்காதலின் முடிவையே எண்ணினாலும் அவளை இளையபல்லவன் எங்குதான் மறைத்திருக்க முடியும் என்று பரஸ்பரம் கேட்டுக்கொண்டனர் இந்த வதந்தி ஊருக்குள் பரவியும் அதை நகர மக்கள் மட்டும் நம்பவில்லை மஞ்சள் அழகியை திருமணம் செய்து கொடுக்கவே பலவர்மன் சர்வ சித்தமாயிருக்க மஞ்சள் அழகிய சோழர் படை தலைவன் கள்ளத்தனமாக மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நகர மக்கள் வாதாடினர் தவிர கடல் சேர்ந்த மாலுமிகள் ஓரிருவரை விசாரித்ததில் மஞ்சள் மாலையில் கடல் தளத்துக்கு வந்ததும் மரக்கல தலைவனுக்காக முகப்பு அறையில் வக்ரமந்திரத்தில் நுழைந்ததும் உண்மையே என்றாலும் இரவு சற்று ஏறியதுமே அவளை இளைய வல்லவன் கோட்டைக்கு அழைத்து சென்று விட்டதாகவும் செய்தி கிடைக்கவே மஞ்சள் அழகி மறைந்திருந்தால் மாளிகைக்கு வந்த பின்புதான் மறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நகர காவலர் முடிவுக்கு வந்தனர் இப்படியாக வதந்திகள் பல கிளம்பினாலும் அந்த வதந்திகள் சுட்டிக்காட்டியது இருவரைத்தான் ஒருவன் இளைய மற்றவன் பலவரவன் ஒருவன் உயிர்காதலன் இன்னொருவன் உயிரை விட அவளை அதிகமாக நேசித்த தந்தை அந்த இருவரும் அவளுக்கு எந்தவித தீங்கையும் விளைவிக்க மாட்டார்கள் என்றும் அப்படியானால் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றும் பல பல விதமாக பேச்சுகளும் கேள்விகளும் அக்ஷயமுனையில் எழுந்தன இத்தனை பேச்சுகளிலும் மற்றது எது தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் ஒன்று நிச்சயமாக தெரிந்தது மக்கள் அவளை பற்றி பெரும் கவலை கொண்டிருந்தார்கள் என்பதுதான் மக்களும் கொள்ளை மாலுமிகளும் நகர காவலரும் கவலை கொண்டு தவித்தாலும் அவளை பற்றி பலவர்மனோ இளையவல்லவனோ கவலை ஏதும் காட்டவில்லை இளையவல்லவன் கவலை காட்டாததன் காரணம் மக்களுக்கு புரிந்திருந்தது அடுத்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் இளையவல்லவன் மிதமிஞ்சி குடித்தான் நகரத்துக்கு மிக அபாயம் விளைவிக்க வல்ல உத்தரவுகளை பிறப்பித்தான் ஆகவே அவன் நிலை குறைந்தவன் கவலைப்பட காரணமில்லை என்பதை மக்கள் புரிந்து கொண்டனர் பலவர் இல்லை அடுத்த நாட்களில் மிகுந்த நிதானத்தையும் ஆழ்ந்த சிந்தனையையும் காட்டினான் அப்பேற்பட்டவன் ஏன் கவலைப்படவில்லை இந்த கேள்வியைத்தான் பலரும் கேட்டார்கள் சிலர் ஊர் நிலையை பற்றி விசாரிப்பது போல் மஞ்சள் அழுகியை பற்றியும் விசாரித்தார்கள் அந்த விசாரணையை சேந்தனே துவங்கினான் பலவர்மனிடம் பொக்கிஷத்தை பார்வையிட வந்த சமயத்தில் பெட்டிகளை திறக்க பலவர்மன் உத்தரவிட்டும் அதை நிறைவேற்றாமலே கேட்டான் சேர்ந்தன் கோட்டை தலைவரே ஊரில் நடக்கும் விஷயம் உமக்கு தெரியுமா என்று என்ன விஷயம் அணுகிறாய் என்று பலவர்மன் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியையும் காட்டான் காட்டுப்பகுதியில் படைத்தலைவர் காவலரே விட்டார் என்று மென்று விழுங்க செய்தன் அது அவர் இஷ்டம் என்றார் பலவர்மன் உங்களுக்கும் அதற்கும் இல்லையா என்று வியப்புடன் வினவி நான் பண்ணிகள் இல்லை சாதாரணமாக வந்தது பலவர்மன்போது நீங்கள் கோட்டையின் தலைவர பாதுகாப்பு உமது பொறுப்பல்லவா அந்த பொறுப்பை படைத்தலைவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டேன் அவர் உம்மது தமிழ் தளபதியாக்கும் ஆம் ஆகையால் அவர் எந்த தலையிட மாட்டேன் ஏன் தலையிட வேண்டும் உங்கள் தலை இப்பொழுது இருக்கும் இடத்தில் இருக்க சேர்ந்த நெரிச்சலை காட்டினான் போய்விடும் என்று போய்விடும் என்பது மட்டும் தெரியும் என்றான் சேர்ந்த காட்டுப்பகுதியில் காவல் சாஸ்திரத்துக்குத்தான் இருக்கிறது அமீர் ஏழு எட்டு பேர்களுடன் இருக்கிறான் பூர்வகுடிகள் பூ என்று ஊதினால் அந்த ஏழு எட்டு பேரும் பறந்து விடுவார்கள் பூர்வகுடிகள் உள்ளே நுழைந்தால் இங்கு பல தலைகள் நிலத்தில் உமது தலை மட்டும் என்ன இருபா மஞ்சள் அழுகிய வெளியே காட்டுங்கள் எதற்கு சுயநிலை அடைய மஞ்சள் அழுகை மறைந்து விட்டால் தான் விட்டதால் தான் படைத்தலைவர் மதி உலைந்து மதி குலைந்து விட்டதாக மக்கள் நினைக்கிறார்கள் மஞ்சள் அழுகியை கண்டால் இளைவல்லவரின் குடிசற்று தேக்கப்படும் மதியம் சரிப்படும் மதி சரிப்பட்டால் இப்படி கண்டபடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்து காவலை கலைக்க மாட்டார் பலவர்மன் சற்று யோசித்தான் பிறகு சொன்னான் வணிகரே உமது யோசனைகள் அர்த்தம் இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சி என்றான் சேர்ந்தான் உமக்கு மூளையும் இருக்கிறது என்றான் பலவர்மன் அது இப்பொழுதுதான் புரிந்ததாகும் என்று கேட்டான் சேர்ந்த விஷமமாக பலவர்மன் அந்த விஷமத்துக்கு பதிலாக விஷத்தை கக்கினான் வணிகரே மூளையை அதிகமாக உபயோகப்படுத்த வேண்டாம் உபயோகப்படுத்தி உமக்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயத்தில் தலையிடாதிரும் அப்பொழுதுதான் உமது மூளையும் அதை உள்ளடக்கி இருக்கும் தலையும் மிஞ்சும் இல்லையே வாசகத்தை முடிக்காமலே சென்று விட்டான் அக்ஷயமுனை கோட்டைத் தலைவன் அவன் பேச்சை எண்ணி எண்ணி குமி நான் சேர்ந்தேன் எத்தனை என்று உள்ளுக்குள்ளேயே கருவிக்கொண்டு அவனை பழி நோக்கத்துடன் இளையவல்லவன் கூறுவதை விட துரிதமாகவே பலவர்மன் பொக்கிஷத்தை மக்களுக்கு அள்ளி தொடங்கினான் ஆனால் அந்த பணத்தையும் லட்சியம் செய்யும் நிலையில் மக்கள் இல்லை மூன்று நாள் கழித்து மஞ்சள் நாள் மறைவை கூட மறந்துவிடும் நிலை அந்த நகரத்தில் ஏற்பட்டுவிட்டது மூன்றாம் நாள் இரவிலிருந்தே பகிட் பாரிசான் காட்டு பகுதியில் தொலை தூரத்திலிருந்து பூர்வகுடிகளின் பெரும் டமார ஓசைகள் கேட்க தொடங்கின காட்டுப்புறத்தில் எங்கோ தூரத்தில் தீப வெளிச்சமும் அடிக்கடி தெரியத் தொடங்கியது சில சமயம் நள்ளிரவையொட்டி ஓரிரு தீபங்கள் கோட்டை மதுரில் இருந்து சற்று தள்ளி இருந்த காட்டு ஓரங்களிலும் தெரிய தொடங்கின இதையெல்லாம் கவனித்த நகர மக்கள் பெரும் கிளி அடைந்தனர் காட்டுப்பகுதியில் தூரத்தை கேட்ட டமார ஒளிகளும் அடிக்கடி சுடர்விட்ட தீப ஒளிகளும் பதக்குகளின் தாக்குதலுக்கு பூர்வாங்கம் என்பதை நகர மக்கள் அறிந்திருந்தனர் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அபாவசையும் நெருங்கி இருந்ததால் பூர்வ குடிகள் கண்டிப்பாய் நகரத்தை தாக்கப் போகிறார்கள் என்ற உணர்வு ஏற்படவே நகர மக்கள் பீதியும் கொதிப்பும் அடைத்தனர் முன்பெல்லாம் இல்லாத தைரியம் தங்களுக்கு இளைய வல்லவனால் ஏற்படும் ஏற்பட்டும் இளைய வல்லவன் முயற்சியால் ஆயுதப் பயிற்சி நின்றாக தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டும் ஏன் தங்களுக்கு தங்களை பாதுகாப்புக்கு படைத்தலைவனோ அமீரோ அணிவகுத்து செல்லவில்லை நிறுத்தவில்லை என்பது அவர்களுக்கு புரியாததால் பெரும் கொதிப்படைந்தனர் கொதிப்படைந்த மக்களின் தலைவர் இருவர் அது பற்றி அமீரை விசாரித்தனர் அவரிடமிருந்து அமீரிடமிருந்து சரியான பதில் எதுவும் வரவில்லை உங்களே உபயோகப்படுத்தும் சமயம் படத்தில் அவருக்கு தெரியும் என்று திட்டமாக சொல்லி மேலே எதுவும் பேச மறுத்துவிட்டார் அமீர் அவனிடம் எதை எதையும் அறிய முடியாத நகர மக்கள் விளக்கம் பெற இளையமல்லவரை அணுகினார்கள் இரு சென்றபோது கையில் மதுக்குப்பியுடன் காட்சியளித்தான் இளைய பலவன் அவர்களை பார்த்ததும் பஞ்சனையில் எழுந்து உட்கார்ந்து தெரியும் நீங்கள் வந்திருக்கும் காரியம் இதை பிடுங்கிக் கொண்டு போகப் போகிறீர்கள் என்று மதுக்குப்பியை காட்டினான் அவன் இருந்த நிலை அவர்களுக்கு வெறுப்பை தந்தது இத்தகைய குடிகாரனை நம்பி பூர்வ விரோதித்து விட்டோமே என்று தங்களை அவர்கள் நொந்து கொண்டார்கள் இருப்பினும் தலைவரில் ஒருவர் படைத்தலைவரே என்று துவங்கினான் படை ஏது தலைவர் ஏது வெறிச்சிறப்பு சிரிப்பு அறையை ஊடுருவியல் அக்ஷயமனை ஆபத்தில் இருக்கிறது என்று இன்னொருவன் ஆரம்பித்தான் எருக்கட்டும் என்று இழையல்லவன் குப்பியின் வாயுடன் தன் வாயை பொருத்தி எடுத்தான் பூர்வகுடிகள் என்று எழுத்தான் முதலாவன் பூர்வகுடிகள் ஆ அவர்கள்தான் பூர்வகுடிகள் நீங்கள் பின்னால் வந்தவர்கள் அவர்கள் ஊரை அவர்களிடம் விட்டு விடுங்கள் ஓடிப்போய் விடுங்கள் என்று தட்டு தடுமாறி உளறினான் இரு தலைவரும் மிகுந்த வெறுப்புடன் அவனை நோக்கிவிட்டு அறையிலிருந்து அகன்றனர் மறுநாள் நிலை இன்னும் மோசமாயிற்று கொள்ளைக்காரர் போர்க்கலங்கள் எல்லாம் இளையபல்லவன் உத்தரவுப்படி எங்கெங்கோ போய்விடவே துறைமுகத்திலும் காவல் இல்லை காவல் செய்யக்கூடிய கடற்புறாவோ கரையில் இழுபட்டு கிடந்தது எந்த திக்கிலும் சரியான காவல் இல்லாததால் சரியான ஆடை இல்லாத பிச்சைக்காரியைப் போல மிக பரிதாபமாக காணப்பட்டது அக்ஷயமுறை காவலை இழந்த துறைமுகத்தில் இரவில் சுழு இனத்தாரின் படகுகள் நடமாடத் தொடங்கின அவற்றை ஏதும் செய்ய வேண்டாம் என இளையவல்லவன் உத்தரவிட்டிருப்பதால் அவற்றின் அருகே கடற்புறாவின் மாலுமிகளோ படகுகளோ செல்லவில்லை இதைக் கண்டும் மக்கள் அஞ்சினர் அக்ஷயனை கோட்டையை எந்தவித கஷ்டமுமின்றி ஆள் சேதமின்றி கைப்பற்ற அதைவிட சிறந்த சமயம் ஏதும் கிடையாது என்பதை அறிந்த மக்கள் கலங்கினர் அதை கண்டு ஓரளவு பலவர்மனும் கலங்கினான் அவன் கலக்கத்துக்கு காரணம் வேறு அந்த காரணத்தை தன் மாளிகை தோட்டத்தில் அமாவாசைக்கு முதல் நாளிரவு வில்வலனை சந்தித்த அதே மர மரத்தடியில் கூறினான் வலவர்மன் அன்றும் ஆந்தையின் அலர் அலறல் கேட்டு தோட்டத்துக்கு சென்று பலவர்மன் கண்டதும் காட்ட வேண்டிய மகிழ்ச்சிக்கு பதில் காட்டினான் பலவர்மா நாம் அந்த படைத்தலைவனை பழி வாங்கும் சமயம் தெருங்கிவிட்டது என்று குதூகலத்துடன் துவங்கிய விவலனை கவலையுடன் அச்சத்துடன் நோக்கிய பலவர்மன் விவலா இளையபலவன் போக்கு எனக்கு எதுவும் பிடிபடவில்லை என்றான் என்னவன் போக்கு என்று வினவீனான் விவலன் அவனே இந்த நகரத்தின் காவலை பலப்படுத்தினான் ஆம் அவனே இப்போது அதை பலவீனப்படுத்தியிருக்கிறான் ஆ நமக்கு நல்லதுதானே நல்லதுதான் உண்மையாயிருந்தான் உண்மையாயிருக்காது என்ற சந்தேகவா ஆம் அவன் குடிப்பதாக சொல்கிறார்களே அதிகமாக குடிக்கிறார் குடிகாரன் உத்தரவுகள் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படித்தான் இருக்கின்றன ஆனால் அத்தை குடிகாரன் உத்தரவை மற்றவர்களையே நிறைவேற்றுகிறார்கள் விபலன் சற்று யோசித்தான் ஆம் அதை நாம் யோசிக்கத்தான் வேண்டும் இதில் ஏதாவது சூது இருக்குமா என்று விபலனுடன் கவலையுடன் கேட்டான் இருக்கலாம் இருந்தால் நாம் இதற்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்று பலவனுக்கு நான் விபலனை உற்று நோக்கி அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இளைய வல்லவன் கோட்டையின் மக்கள் படையோ நடத்தாத செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்தது அதை நான் நாளை இரவு நீ தாக்குதலை துவங்கிவிடு இளைய வல்லவன் என் அறையில் இருப்பான் பேணவான என்று கூறிய பலவர்மன் அந்த கார் இருவலில் மெல்ல நகைத்தான் அந்த பயங்கர சிறுக்கு மெல்ல இருந்தாலும் பேய் இருந்தது அந்த வினாடியில் பேயும் வகுக்க அஞ்சும் கொடிய திட்டத்தை வகுத்து விட்டான் பலவர்மன் தொடர்